0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata della Spirale ludica. Oggi venerdì, quindi è una di quelle puntate che ogni tanto, anzi, generalmente oramai il 50% delle volte capitano. Cioè sarò da solo, non avrò compagni come faremo un discorsetto un pelo più breve, ecco. Come avrete intuito dal titolo, oggi trattiamo di un argomento un po' particolare all'interno dell'ambito ludico, il roleplay e per certi versi però questa puntata in qualche modo mira ad essere anche un po' un seguito di quella di venerdì scorso cioè quella del giocare fa bene ma capirete perché insomma, mentre parliamo, mentre io parlo con voi anche perché voi, (ride) stando io registrando non non so come possiate rispondermi così in maniera diretta però, al di là degli scherzi beh, quello del roleplay... Naturalmente è un discorso molto lungo, non potrà essere trattato in modo esaustivo qui Quella che io miro a fare non è nient'altro che una piccola introduzione a questo modo di giocare Perché non è un gioco in sé, ma è un modo di giocare che si sviluppa in vari modi E beh, come ogni volta, naturalmente comunque non intendo parlarvene prima della sigla la spirale ludica scopriamo le regole del gioco perché chi non gioca è vecchio dentro e rieccoci allora roleplay dicevamo magari molti di voi che mi seguono già lo conoscono sanno già sicuramente cos'è ma magari qualcuno non lo sa e forse vale la pena dare così un cenno su che cosa sia non sto qui a darvene una definizione ben precisa non avrebbe quasi senso entrare in questo tipo di dettagli il roleplay è calarsi nei panni di qualcun altro letteralmente proprio roleplay giocare di ruolo giocare un ruolo diventare chiaramente tramite il solo solo uso dell'immaginazione pochi altri supporti qualcun altro per un periodo limitato di tempo Mm, su questa cosa ci torniamo tra l'altro per il periodo limitato del del tempo perché ci sarà di che parlare su che cosa sia davvero un gioco e secondo me è un argomento comunque molto interessante ma che tratteremo in seguito e quindi il roleplay è fingersi qualcun altro Ora voi dite, ma eh, chi, chi, chi non ha mai giocato, chi non ci ha mai provato, ha detto, beh, insomma, che, 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 che senso ha? Beh, tanto per cominciare, io vorrei farvi notare se vi sembra una cosa strana, forse è il caso che eh, vi ricordiate, per esempio, che noi tutti apprezziamo qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno, ma comunque noi tutti fruiamo di cinema e teatro dove dei professionisti vengono ingaggiati e pagati si si, si spera alcuni peraltro molto bene, altri si spera per assumere l'identità di qualcun altro per fingersi qualcun altro e raccontarci una storia in quei panni ecco ma non è che possano farlo solo loro che sono pagati non è una cosa che si, si fa solo ed esclusivamente se si è dei professionisti voglio dire quanti di noi giocano a calcetto e non sono Cristiano Ronaldo no quindi anche quello è un modo per giocare e se ci pensate sono sicuro che tutti voi vi ricordate che almeno una volta nella vita Avete fatto roleplay. Eh sì, forse questa potrà essere un po' una bomba per qualcuno, ma quando siete stati bambini, non avete mai giocato con i vostri amici, cominciando con, facciamo che io sono tizio e tu sei caio e lui è sempronio? Ecco, questi giochi qui, in cui con la nostra immaginazione ci calavamo dritti dritti nei panni di qualcuno che avevamo immaginato. O di qualcuno dei nostri eroi dei cartoni animati, dei fumetti dei libri, dei film l'abbiamo fatto tutti perché è nella natura del, 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 del bambino immaginare, fantasticare cercare di vedere il mondo con altri occhi ed è proprio questo che ci aiuta a fare il roleplay ma lo vediamo più tardi da bambini chiaramente lo facciamo perché in qualche modo la nostra curiosità e la nostra voglia di scoperta ci spinge ad andare a creare delle avventure laddove avventure in realtà non non ce ne sono magari ai giardini sotto casa o magari nel nel cortile di casa o chissà dove non è che si possano vivere chissà quali grandi avventure a meno che non si faccia come i ragazzini e non si usi un po' di immaginazione forse un po' è persino eccessivo ci vuole un bel po' di immaginazione ecco questa cosa qui è qualcosa che con il passare del tempo ha preso tante forme da bambini ci basta dire io sono tizio, tu sei Caio e le cose in qualche modo vengono fuori da sole noi non, n- non abbiamo bisogno di regole perché in realtà le regole ci sono già, sono implicite, da bambini non ce ne rendiamo conto, non ce ne accorgiamo, che ci sono delle barriere che tu delle barriere, scusate, delle regole, ed comunque dei confini nello spazio e nel tempo che noi tutti mettiamo. Ma crescendo questa cosa viene un pelo più formalizzata e il roleplay diventa un gioco a tutti gli effetti a quel punto. Tra l'altro prima o poi parleremo di che che cos'è esattamente un gioco perché forse lo diamo tutti per scontato ma che cosa denota l'attività ludica? è un discorso interessante ma lo facciamo un'altra volta ecco e quando penso a roleplay la prima cosa che mi viene in mente da videogiocatore perché come ben sapete se mi seguite sono un videogiocatore piuttosto incallito (ride) ho questo vizio, lo so La prima cosa che mi viene in mente è... GTA V Molti di voi magari che seguono Twitch eh, Si saranno resi conto che ci sono... Tanti mm, canali che fanno questo... GTA V RP Ma che cos'è? Cosa vuol dire GTA V RP? Ecco, GTA V RP Non è nient'altro che lo sfruttamento della modalità multiplayer di GTA V Dove però si aggiunge una componente, si dà un maggiore spessore emotivo e narrativo alle azioni che vengono compiute. Invece di limitarsi a prendere e a fare le missioni che si devono fare con gli amici, contro altri giocatori o chissà cosa, questa cosa assume anche dei contorni narrativi. Dove però non sono più i contorni narrativi esclusivamente datici da chi ha programmato il gioco, ma sono contorni narrativi che siamo noi, Per primi, loro in questo caso A stabilire E che cosa facciamo noi In quel momento? Diamo una personalità Diamo delle emozioni Diamo un carattere A quello che altrimenti non sarebbe nient'altro Che un ammasso di poligoni e texture Atto a rappresentare una persona E in quel momento, armati di chat vocale del, del, del Del suddetto gioco installato Noi Facciamo sì che tutto quello che succede su quello schermo non sia un semplice susseguirsi di azioni per raggiungere una, una vittoria, una missione completata, ma che abbia che nar- lo scopo di narrare una vicenda. Che crei qualcosa di emotivamente ancora più coinvolgente. Perché in quello stesso momento noi in qualche modo diventiamo Quell'avatar che c'è sullo schermo Che non è tanto diverso da quello che facevamo da bambini se ci pensate Semplicemente stiamo sfruttando un altro mezzo con delle regole leggermente diverse Ma è quello E in realtà GTA V e ora l'ho citato perché è l'esempio più recente Ma questa cosa del roleplay in ambito videoludico è tutt'altro che recente c'è una lunghissima tradizione sviluppatasi all'interno del genere degli MMORPG Guarda caso, no? Nei Massive Multiplayer Online Role Playing Games Giustamente Dove... Chi giocava Non si limitava a guardare il proprio avatar A mettergli addosso armature sempre più potenti E andare a lanciarsi in sfide e missioni sempre più complicate Ma... Come si fa in GTA 5? Lo faceva cercando di pensare a quale fosse il significato degli eventi che gli succedevano davanti, interagendo con gli altri personaggi, facendo eh, dialoghi, non usando terminologie solite che si usano quando si comunica in un videogame durante una partita, ma cercando di fare sì che la voce, o meglio ancora la scritta nel caso degli MMORPG che usciva, Da quella chat fosse qualcosa che poteva dire quel personaggio, no? Si immagina che sia il personaggio a parlare A dire, a fare certe cose perché pensa alcune cose o prova determinate emozioni ed è una cosa che è nata molto tempo fa. Non stiamo parlando dell'anno scorso, di un anno e mezzo fa, come di quando ho visto, almeno su, Twitch, su quello che è Twitch Italia, io ho visto iniziare e diffondersi questo fenomeno del roleplay di GTA V. Ma è qualcosa che risale al 1997. Qualcosa che oramai ha 20, quasi, più o meno 24 anni, non, non mi ricordo esattamente, ma... Nascendo proprio grazie a quello che è stato un po' il fondatore degli MMORPG cioè Ultima Online ma Ultima Online però a sua volta non è stato il primo gioco di ruolo multiplayer online alcuni di voi magari i più anziani ai noi, tipo me si ricorderanno che c'era una cosa che andava relativamente, no, no, non era un fenomeno di massa, però era una, un fe- qualcosa che aveva un suo seguito i Mood M.U.D. Multi User Dungeon Ora, che cos'erano questi Mood? Per chi non lo sapesse, questi Mood, Multi User Dungeon, come dice questa parola erano dei giganteschi paesaggi spesso e volentieri disegnati semplicemente con. in modo assolutamente elementare us- usando uh, le lettere e gli spazi per disegnare delle mappe e vagamente qualcosa che assomigliasse a dei mostri o a degli omini o, o- a delle case insomma era tutto straordinariamente rudimentale a livello grafico ma in quel contesto si muoveva quello che era il nostro piccolo avatar che, come in una, diciamo, quasi canonica sessione di Dungeons and Dragons, doveva andare in giro per questa mappa, <coughs> scusate, cercare missioni, scovare mostri, ucciderli, arraffare tesori. Era, diciamo, una un primo esempio molto rudimentale di, di conversione di Dungeons and Dragons, il primissimo soprattutto Dungeons and Dragons, a livello telematico, di quando si giocava per le prime volte via internet. Ecco, Questo mood ha dato da un lato vita al roleplay che poi si è generato con gli MMORPG, o comunque con dei giochi che avessero un multiplayer che non si limitasse a, mh, al multiplayer di Call of Duty per dire cioè tutti buttati in una mappa, spariamoci, uccidiamoci e alla fine del tempo chi ha ucciso più, più giocatori, vince o cose del genere è chiaro che servono delle mappe di un certo tipo magari più, più, più grandi che permettano varie interazioni però ecco, da un lato si è formato questo tipo di roleplay ma dall'altro lato il gioco di ruolo Sempre un po, par- un po' a causa Ma anche un po' parallelamente ai-, ai mood Si è sviluppato online Prendendo delle altre forme Delle altre forme che Sono state <susurra> E per alcune nicchie Sono tuttora in vita All'epoca forse lo erano di più Proprio perché si per. Non- magari non non essendoci ancora le chat vocali così ben sviluppate come abbiamo oggi come Discord, TeamSpeak, Skype ecco all'epoca si provava a fare i primi giochi di ruolo spesso e volentieri creando mondi persistenti che continuavano ad andare avanti sempre con gruppi molto numerosi di giocatori giocando e interpretando i giochi questi mondi e questi personaggi attraverso la chat per esempio i cosiddetti play by chat o Cercando di andare a creare delle narrazioni Scrivendo pezzi di storia uno dietro (coughs) l'altro Scusatemi Tramite i forum con i play by forum Che erano diversi dai play by chat Se nei play by chat l'interazione tra i personaggi era molto più rapida I dialoghi quantomeno succedevano in tempo reale nei, Nei play by forum E parallelamente anche nei play by mail Perché... Si, si, si formavano anche delle mailing list tra giocatori che cercavano di giocare di ruolo scrivendosi delle email ecco, in questo caso s- giocare era un qualcosa che comunque aveva un ritmo un po' più lento bisognava scrivere, narrare ciò che si faceva e poi aspettare che il giocatore si collegasse a cui erano rivolte queste azioni o comunque in qualche modo fosse incluso in queste azioni dovesse collegarsi scrivere la propria azione a propria volta però in qualche modo erano tutti modi più o meno veloci di cercare eh, di giocare a quello che invece è la forma più classica di roleplay a livello ludico il GDR da tavolo io in questo podcast ho parlato spesso di tre giochi soprattutto Dungeons and Dragons, vampiri, cyberpunk Molti di voi li conoscono tutti a mena dito Molti di voi magari ne conoscono qualcuno o qualcun altro per sentito dire insomma, Però ecco Questo è stato forse la prima formalizzazione concreta di roleplay Ludico Perché la prima vera, Il primo vero roleplay ludico Come l'abbiamo già detto È quello che si fa da bambini e, e quello è Anche se noi non ce ne accorgiamo Delle regole ci sono Anche se noi non le abbiamo decise In modo conscio Nel GDR le cose si fanno Un pelo più complesse Si aggiungono delle meccaniche Si fanno... <ride> Delle cose che magari un bambino di due anni non riuscirebbe a fare perché ci sono delle meccaniche un pelo più complesse in corso. Però ecco, quello è stato il primissimo tentativo riuscito, peraltro (ride) di usare il roleplay in ambito ludico vero e proprio, da tavolo. È stato un fenomeno che in realtà all'inizio ha avuto una discreta esplosione, non è stato poi così mostruoso, non ha avuto la portata che hanno avuto i videogames e non ce l'hanno tuttora, però ebbe all'inizio un discreto seguito in quelli che furono gli anni 70 poi, prevalentemente con Dungeons and Dragons, ma poi arrivarono gli anni 80 e 90 dove cominciarono ad aggiungersi varie declinazioni di questa cosa non si trattava più di essere eh, il nano, il guerriero l'arciere o comunque di rifarsi ai classici modelli tolkieniani dell'avventura fantasy per entrare eh, in forme di narrazione sempre diverse passando dalla fantascienza all'horror e a tanti altri generi che sono poi gli stessi generi che magari vediamo in tv, a teatro, di cui leggiamo nei fumetti. Ecco, quella è stata forse la forma ludica più forte, più potente, che ha preso piede in modo più, più deciso e che in qualche modo ha influenzato fortemente tutte le altre forme di roleplay ludico. Perché, se ci pensiamo, comunque gli MMORPG alla fin fine ...hanno una struttura che deriva in modo evidente e smaccato da Dungeons and Dragons. Però ecco, questi giochi di ruolo da tavolo si sono evoluti, hanno preso tante forme... ...e queste forme a volte eh, sono tornate un po' più verso quel modo fanciullesco che avevamo interpretare rendendosi magari anche più più fisiche di cosa sto parlando sto parlando di un fenomeno che diciamo fondamentalmente è esploso negli anni 90 che è il LARP live action role play ora qui forse avrò perso alcuni di voi cerco di recuperarvi al volo live action role play e, Niente di più e niente di meno che il GDR classico di base, cioè io ho un personaggio, devo dargli un carattere, una motivazione, delle emozioni, ma invece di limitarmi a narrare quello che faccio con i miei amici seduti al tavolo o con delle altre persone dietro lo schermo, magari utilizzando no, così, i, i, i movimenti e le azioni che, che è possibile far fare al mio personaggio per fargliele visualizzare meglio io vesto letteralmente i panni del mio personaggio io mi vesto come si vestirebbe lui mi trucco per uh, darmi le sue sembianze quantomeno qualcosa di più vic- del più- che-, che possa essere il più vicino possibile alle, f- alle sembianze del personaggio che sto interpretando il gioco che peraltro è il più famoso al mondo per essere giocato dal vivo è Vampire ma è ben lungi dall'essere l'unico e dall'essere e dall'avere quella diffusione che per carità non sarà chissà che diffusione, però comunque è molto molto diffuso e questi LARP eh, si sono ingranditi anche qui, sono cominciati come eh, versioni dal vivo in cui c'era proprio il piacere di, di, di vestire spesso e volentieri anche 24 ore su 24 per un intero weekend i panni del proprio personaggio a e... momenti in cui non si era più semplicemente vampiri o avventurieri io ehm, ho degli amici in una delle associazioni ludiche che frequento che hanno fatto giochi di ruolo dove loro interpretavano personaggi storici o comunque ripercorrevano eventi storici giocandoli come se fossero persone che Coinvolte in quell'evento, pur magari non essendo, non incarnando personaggi realmente esistiti, reinterpretando la vicenda, ecco, però il live-action roleplay si è ritagliato una fetta eh, di giocatori andando anche leggermente a staccarsi da quello che era il suo papà, cioè il, il, il roleplay, il GDR da tavolo. Ecco, tutte queste forme di gioco ovviamente hanno come primo scopo quello di evadere che io mi sieda ad un tavolo con i miei amici e racconti le geste del mio eroe o che io mi vesta effettivamente come il mio personaggio e vada con altre persone a a a interpretare anche più fisicamente questo personaggio che io lo faccia attraverso uno schermo o narrando attraverso una chat o una mail quello che io faccio è prima di tutto evadere cerco di staccare la mia mente per un po' andando a portarmi con l'immaginazione da qualche altra parte per dimenticare quelli che possono essere i problemi della vita quotidiana insomma, ma questo ecco questo è proprio il punto di collegamento più forte con, la, con, con l'attività ludica è questo che lo rende un'attività ludica il suo estraniarsi Dalla realtà per porvi degli altri confini E come vi ho già detto viene fatto in tante forme Magari voi ne conoscevate solo qualcuna Io non posso che invitarvi caldamente a provarne altre E se non ci avete mai provato non posso che invitarvi caldamente a scegliere quello che vi sembra Il mezzo che vi fa sentire più al sicuro Perché capisco che ci possa essere una forma di disagio Parleremo poi anche di queste cose che che possono succedere ne faremo un discorso, comunque capisco che possa esserci un disagio le prime volte, che possa sembrare sciocco ma davvero provateci, tentare è una cosa che non nuoce e spesso e volentieri i mezzi per farlo gratuitamente senza spendere ulteriori soldi ci sono, li trovate sulla rete soprattutto i i play by chat play by forum o o magari trovate gironzolando per i siti dei vari editori soprattutto italiani perché se, se siamo italiani ma se magari per voi non è una barriera alla lingua provate anche su, quel, su quelli stranieri ecco. Gru- gruppi, tavoli virtuali di gente che gioca ai giochi di ruolo o se in qualche modo vedete che nell'MMORPG o nel gioco che state giocando c'è una community che fa del roleplay provate a inserirvi lì, insomma provateci lanciatevi buttatevi a capofitto perché è un modo di giocare che ha un impatto veramente notevole anche sulla capacità di toglierci lo stress di dosso tant'è vero che il roleplay in realtà viene utilizzato anche in modo didattico a scuola, magari dagli insegnanti o, o terapeutico capita molto spesso che persone che hanno bisogno di attenzioni psichiatriche vengano attraverso dei terapeuti professionisti aiutate cercando di farli immergere in una realtà che non è la loro cercando di farli pensare in modo diverso di abituarli ad estendere i confini del loro pensiero lentamente un passo alla volta i roleplay dico questa cosa perché alcuni di voi Soprattutto chi, come me, ha giocato di ruolo da molto tempo, si ricorderà che per un lunghissimo periodo, e purtroppo ogni tanto succede ancora, ci sono associazioni di genitori, associazioni religiose fanatiche, che non vedono l'ora di lanciare sassi contro questo, questo hobby, che di nocivo in realtà non ha niente, diventa nocivo solo e esclusivamente nel momento in cui viene usato in modo malato, ma di per sé non, non, non fa nulla di male, ecco, a meno che, non, come ho già detto, non se ne cada in una dipendenza, ma di suo il Playing game non, non fa male, anzi, fa, fa bene, come dicevo nel podcast l'altra volta, perché, beh, non sono in grado di darvi... Tutta una serie di nozioni scientifiche Ma per la mia esperienza sono sicuramente in grado di dirvi Due cose che è in grado di fare il roleplay La prima È darci una forte mano a livello sullo stress Nel momento in cui con la nostra mente Riusciamo ad evadere, a creare Anche solo temporaneamente un'altra realtà Nella quale ci immergiamo In quel momento il peso delle nostre giornate e dei nostri problemi su di noi grava molto meno o non grava affatto. Ed è un modo per arginare e combattere lo stress sano e incredibilmente potente, ve lo posso garantire per esperienza personale. E il secondo è che il roleplay non può essere fatto da soli, bisogna farlo per forza con qualcuno. Quindi Un altro aspetto che il roleplay può aiutarci a sviluppare è quello sociale. Giocare con persone che non conosciamo, abituarci in qualche modo a a non provare quella piccola vergogna o grossa vergogna che, 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 che può nascere, ci aiuta a legare con altre persone, interpretando dei personaggi, trasmettendo parti di noi che vorremmo esprimere più o meno intime chiaramente, poi lì dipende sempre anche dal dal grado di confidenza che si ha con gli altri, però nel suo piccolo, anche giocare con estranei può avere il suo effetto, e chi lo sa farci conoscere nuovi amici, farci stringere amicizie, proprio in virtù di una nuova passione consumata e, 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 e assecondata insieme per cui io non posso che rinnovarvi, l'invito a provarci, giocate di ruolo, giocate di ruolo, non importa in con quale mezzo, provateci. Magari non vi piacerà, non, non è un qualcosa che deve per forza piacere a tutti, ma magari sì, magari scoprite che esiste un nuovo modo per passare le serate, sentirsi meno soli, farsi nuovi amici e nel frattempo alleviare un po' di stress. Detto questo, io spero in qualche modo di avervi lasciato qualcosa con questa piccola introduzione al roleplay e al gioco di ruolo più in generale. Parleremo molto più approfonditamente di quelli che poi saranno i GDR, quelli da tavolo, quelli classici D&D, insomma se non sapete ancora bene di che tipo di fenomeno eh, io stia parlando, non ne avete bene le idee chiare, Rimanete sintonizzati perché ne parleremo molto, ne parleremo ancora, faremo discorsi sui singoli giochi e discorsi anche su che cosa abbiano in generale in comune, sulla struttura generale di di quelli che sono i GDR da tavolo. Oltre a questo non posso far altro che ricordarvi le solite cose. Il canale Telegram che vi lascio sotto in descrizione, andate a seguire il buon Lorenzo e vi lascio il link del suo canale Twitch qui sotto in descrizione, anche se non c'è con me, non vedo perché non fargli buona pubblicità, visto che è una gran persona ed è un bravissimo streamer, e vi porterà tante discussioni molto interessanti sull'ambito videoludico, credetemi, ne vale la pena. Se non avete ancora fatto, su qualunque piattaforma ci seguiate, o mi avete sentito, cliccate segui, Così magari mi aiutate un po' a crescere nella speranza comunque sempre che io vi abbia lasciato qualcosa e che questa discussione, questo piccolo excursus sia stato interessante, cosa che io spero, E beh, non posso che lasciarvi ad un buon weekend con la massima che oramai è un po' il motto di questo podcast cioè ricordate sempre come diceva George Bernard Shaw che l'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. Alla prossima.